لأن سورة التكوير يتعلق بها غرضان عولج كل غرض منهما بأسلوب خاص الغرض الأول هو التنبيه إلى غاية هذا الوجود وأننا جميعا صائرون إلى الله وقد حضرنا بأعمالنا والتفسير بالغاية هو الأساس الأصيل لكل وسيلة حتى ترسخ في النفس فأي وسيلة لا تتعشقها النفس إلا إذا تضخمت في ذهنها الغاية وما دامت الغاية هي قوله علمت نفس ما أحضرت فإن الحق سبحانه وتعالى يقدم هذا الغرض حتى تقبل النفس على الوسيلة التي تنجحه في هذا الغرض إقبالا يهون عليها مصاعب الطاعة ومشقات كفاحها والنفس والأسلوب الذي عولج به هذا الغرض هو أسلوب الشرط وأسلوب الجواب والشرط والجواب كما قلنا إن الشرط دائما سبب في حصول الجواب ولكن الجواب دائما هو الدافع على حصول الشرط فإذا كنت للتلميذ إذا ذاكرت نجحت المذاكرة في الواقع تحقق النجاح ولكن الذي يحملك على المذاكرة أن تتضخم في ذهنك فرحة النجاح وفكرته إذا فالشرط دائما بين جواب دافع وبين جواب واقع فالحق سبحانه وتعالى يعالج الغرض الغائي في الحياة بأسلوب الشرط وأسلوب الجواب وأسلوب الشرط بإذا وإذا التي تدل على التحقق وإذا مكررة بمشروطاتها فقال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إلى أن قال وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت هذا الشرط مكون من 12 جملة شرطية والجواب علمت نفس ما أحضرت إذا نظرنا إلى الشرط في مكرراته بإذا الاثنى عشر شرط وجدناها أنها تعطي صورة كاملة عن انقلاب عام في الكون وعن ثورة في هذا الوجود تقضي هذه الثورة على الرتابة التي اعتادها الناس وقلنا إن الناس إذا اعتادوا شيئا وألفوه لم يعد يؤثر فيهم فلأننا نرى الشمس دائما تطلع كل يوم والكواكب منتظمة في أداء مهمتها والبحار كذا وواكل كذا كل هذا أمر رتيب وأمر عادي والرتابة في الأمور قد تفتر حرارتها وانشغال النفس بها وقلنا والذي يدل على ذلك أن الإنسان حين يكون منسجم الصحة لا يشعر بجوارحه ولا يشعر بنعمة الله في تكويناته ولكنه إذا ما أصابه رمد في عين أو أصابه وجع في بطن تنبأ إلى نعمة الله الرتيبة التي لم يكن يشعر بها إذا فذلك الكون الهائل والنظام الرتيب والناموس المحكم الثابت ستأتي عليه فترة يحدث عليه انقلاب هائل هذا الانقلاب الهائل يدل على أن كل موجود سوى الله يعتريه الأفول ويعتريه التغيير 
إذا فيجب أن ينصرف الإنسان عن هذا الوجود كله إلى الوجود المطلق وهو الحق الذي لا يتغير فلا نرتبط بشيء ونحن نعلم أنه حادث ونعلم أنه سيتغير إذا فغاية الشرط وغاية الجواب أن يصلنا أولا بالغاية وأن يعلمنا أن كل مخلوق لله سيعترضه الفناء مهما كانت له رتابة ومهما كان له ناموس من السكون والاستقرار وبعد ذلك قلنا الغرض الثاني يتعلق بالوسيلة التي تنجح الإنسان في الغاية بعد ما تضخمت الغاية وعلمت نفس ما أحضرت والكون كل اللي احنا مرتبطين بلا يزول يبقى الوسيلة بقى إلى أننا ننجو وأن تحضر أنفسنا أعمال طيبة نستمد بها الحياة ما هي الوسيلة إذا الغرض الثاني هو الوسيلة التي تحقق لنا النجاح في هذه الغاية ما هي الوسيلة الوسيلة هو أن يتتبع الإنسان منهج الله ومنهج الله لا يمكن للعقل أن يبتكره لأن العقل قصارى ما يفهم من قضية الدين وقضية العقيدة أن العقل بوجود قوة عليا وراء ذلك الكون أما اسم تلك القوة فالعقل لا يعرفه مطلوبات هذه القوة العقل لا يعرفه الغاية التي تنشأ من مخالفتها العقل لا يعرفها الغاية التي تنشأ من طاعتها العقل لا يعرفها إذا فالعقل يكفيه أن يؤمن إيمان القمة بوجود قوة وراء ذلك الكون القوة وراء ذلك الكون هي التي تعبر عن نفسها تقول اسمي كذا ومطلوبي كذا ومن خالفني له كذا ومن عصاني له كذا إذا فلا بد أن يوجد تبليغ يبقى اذا المنهج او الوسيله علشان ننجح في الغايه لابد ان يكون صادرا عن الحق سبحانه وتعالى. نجد الحق سبحانه وتعالى يوفق لنا المنهج الذي ينظم حركه حياتنا. يقول لك ماذا تريد بمنهج يوثق لك حركه الحياه؟ ان كنت امنت بان الله موجود وان الله هو الذي صنعك وخلقك وان الله هو الذي سيضع لك قانون صيانتك لتكون إنسانا مؤديا ما طلب منك وصائرا إلى غاية تحبها وإلى غاية تحمدها فتأخذ المنهج من أي تأخذ المنهج من الله ده أمر مفروغ منه أن المنهج لا بد أن يكون من الله إذا فما الآفات التي تطرأ على المنهج تطرأ الآفات على المنهج من أن الخلق يقنن للخلق ليس خلق أولى من خلق ليقنن لماذا؟ لأنهم متساوون في كل شيء فما الذي يجعل واحدا من الخلق أهل لأن يقنن لبقية الخلق والذي قنن لبقية الخلق إلى أن يكون له عقل وبصر يقنن به من الذي قنن له قانون صيانته إلى أن يصير ذا فكر وذا بصر إذا فالمسألة ستؤول إلى أن الخالق هو الذي يجب أن يكون مقننا ليه؟ لأننا قلنا أن اللي يقنن لحركة حاجة يجب فيه خصال أن يكون عالما به وأن يكون حكيما وأن يكون لا هوى له ولا منفعة فيما يقنن وإلا فأي خلق من البشر حين يقنن لا بد إن هواه في ذاتيته أو في ذاتية طائفه تصبح تقنيناته بما يجعلها مجنحة إلى صالحه إذا فيشترط في المقنن أنه يكون عالم ويكون حكيم ويعني عالم بمن يقنن له ولا يكونش له هوى في المرادات التي يقننها ولا تعود عليه بشيء وهذا أمر لا يتأتى إلا في الحق سبحانه وتعالى إذا فما دام الأمر من الحق يبقى لابد من توثيق أشياء، كيف صدر لنا ذلك المنهج من الحق؟ إحنا قلنا الحق مش هيخاطب كل فرد، يبقى لازم يجي لنا الخبر بواسطة، 
كل الوسطة دي هي اللي بتعمل عمليات ايه عمليات التوالي اللي تدي من القوي الاقوى الى الضعيف وقلنا ضربنا مثل بالضوء فوسائل المنهج من الله رسول مصطفى من البشر يتلقى عن رسول مصطفى من الملائكة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يبقى قمة مصطفاه من البشر تتلقى عن قمة مصطفاه من الملائكة والقمة المصطفاه من الملائكة تتلقى عن الحق سبحانه وتعالى إذا لطفت الأشياء إلى أن تصل من القوي الأقوى إلى الضعيف فالحق يريد أن يقول إن المنهج اللي يحقق لك الغاية اللي الصورة تقدمت وسبقت في الكلام بها لا يتأتى إلا بالمنهج والمنهج اطمئن إلى منهج دينك اطمئن إلى منهج إسلامك ليه؟ لأنه صادر من مصطفى من الملائكة صفته كيت وكيت وكيت إلى مصطفى من البشر صفته كيت وكيت وكيت ونظرا لأن المصطفى من البشر نعرفه ونعرف طباعه ونعرف حياته كلها ونعرف صفاته ونعرف طفلته وجبريل المصطفى من الملائكة غيب عنا أطنب الحق في وصف المصطفى من الملائكة ليه لأن محمد بنه ولذلك يقول وما صاحبكم صاحبكم يعني إيه يعني من تعرفونه جيدا تعرفونه قبل أن يؤدي هذا المنهج لكم عرفتموه أمينا عرفتموه حكيما عرفتموه عاقلا عرفتموه يعني لم آتي لكم برسول من جهة أخرى ولذلك إيه من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم هذا سبب إنه لا ما صاحبكم لكن المصطفى من الملائكة لأنه غير عنه الحق أعطانا له عدة أوصاف ليه لأن آفة المناهج اللي سبقت الإسلام أنها فسدت بالتناولات من جهة المصطفى من الملائكة ولا من جهة المصطفى من البشر ولا من جهة المبلغين عن هؤلاء من جهة المبلغين عنها خرفوا ولووا ألسنتهم وكتموا وزادوا وإلى أخر فالله يريد أن منهج الإسلام مخالف لمنهج الديانتين اللي قبله منهج موثق تمام التوثيق أمامكم صاحبكم اللي هو محمد ومدام صاحبكم يبقى أنتم عارفينه كويس وجربتموه أمين القوم في صغر وما الأمين على قول بمتهم إيه بدليل إنكم حتى بعد ما ادعى رسالة وبعضكم كافر كما يأمنش على ودائعه النفيسة إلا هذا يبقى معنى ذلك شهادة منكم فهو صاحبكم وتعرفونه وأما الذي لا تعرفونه هو جبريل فوطن له بحيثيات هذا هو الغرض يبقى الغرض الوسيلة للغاية والوسيلة للغاية إنما هو المنهج المنهج عايز نقل النقل عايز مصطفى من البشر ومصطفى من الملائكة فتكلم الحق على هذا الغرض في القسم الثاني من السورة وعالجه بأسلوب القسم بك عالجه بأسلوب الشرط والجواب وهذا عالجه بأسلوب القسم لأن القسم ده غاية ما يمكن من البرهان لأن احنا عندنا البرهانات على الأشياء التي تفصل في القضايا إما البينة وإما اليمين بينة ثبتة في بلقش لليمين فيقول الحق سبحانه وتعالى في هذا الغرض وبهذا الأسلوب يقول الحق فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يقسم إيه إنه لقول رسول كريم في قوة عند بالعرش مكين مطاع ثم أمين هذه ما يتعلق بالمصطفى من الملائكة الغيب عنه وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين بيش بتلتقاء وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم 
المنافذ مسدود عليكم فأين تذهبون إذا لا مذهب لا إلا أن نلتقي بذلك المنهج وصفت ذلك الرسول ساعتنا تقول أين تعجيز عن إيجاد طريق آخر فأين تذهبون لكن القسم هنا قلنا فلا أقسم بالخنة أنه قسم على طريقة النفس ومعنى القسم على طريقة النفس الظاهر أنه هو يقول لا أقسم يعني ما أقسمش لو أنه لم يقسم لما أتى بجواب ولكن لاحظنا أنه جاء بجواب فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يقسم إيه إنه لقول رسول كريم يبقى ده جواب قسم يبقى كيف يقول جواب قسم ومع ذلك يقول لا أقسم فلا بد أن نفهم لا أقسم على أنها قسم آكد من القسم الإثبات ليه؟ قال لك لأنك حين تقسم بشيء على شيء يكون عند المخاطب شبه شك في إنك أنت بتأكد له بالقسم والاعتراف بالشك يجعلك تؤكد فالحق هو إذا كنا نقسم على أشياء لأن لكم شبهة فيها فهذا أمر لا يصح أن نقسم عليه لأنه من الوضوح بحيث لا يصح أن يتأتى فيه شك وضربنا مثلا للمريض يذهب للطبيب فالطبيب الذي يؤكد الصحة لك أيصف لك الدواء أم يقول لك أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء معنى أنت لا تستحق أن أكتب لك دواء إزاحة ما في نفسه من شبهة المرض ولكن لما يكتب له دواء وإن كان بسيط يبقى احترم ما في نفسه من شبهة المرض فتروح للدكتور أنا لا أكتب لك روجيتا يعني معناها إيه هذا أكد للصحة أكثر من أنه يكتب لأنه لما يكتب في شبهة مرض ويا ترى العلاج ينفع ولا ما ينفعش إنما لما يقول له لا أنا ما أكتبش لك روجيتا يبقى إيه إقرار بأن عنده صح فكذلك الحق لا أقسمه وإن كنت مدام لا يقسم لماذا يجيب المقسم به مدام هو لا يقسم جايب مقسم به فلا أقسمه بالخنة الجوار الخنة يعني يقول أنا لا أقسم على هذا لأنه أمر واضح فهذا نفل للقسم يؤكد أكثر من القسم بدليل أنه ذكر المقسم به فلا أقسم بالخنة يعني لو كنت مقسما قسما لأقسمت بالخنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إذا القسم مؤداه كله أن يثبت صدق التبليغ عن الله وأمانة الوسائط التي توسطت بيننا وبين الله في نقل ذلك العهد اللي هو المصطفى من الملائكة والمصطفى من البشر طب إيه العلاقة بين توثيق هذا الطريق إلينا وبين القسم فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يقول لي ما هي الخنة خنة اتفقوا على أن معناها الكواكب والنجوم تطلع من أماكنها في أبراجها تطلع من الأول وبعدين تنتهي إلى الآخر ثم تعود إلى أبراجها يبقى خنس يعني رجع يعني سار كذا ورجع والجوار الكنة كنة دي مأخوذة من من كناس الصبح كناس الظبي هو البيت او المكان اللي الظبي يأوي يأوي اليه، طب وايه يعني لا اقسم بالخنة في الجوار؟ هنقول لا اقسم يعني ان اقسمت ساقسم بالخنة في الجوار الخنة. نقول اه لو اننا استطعنا اننا نعرف ان النجوم والكواكب اللي ربنا بيقسم علينا هنا اوقات رؤيتنا لها مش مستمرة. وجودها مستمر. ولكن اوقات رؤيتنا لها مش مستمرة. فمثلا لما تطلع الشمس ما بنشوفش النجوم خالص. لكن لما تغيب الشمس بنقدر نشوف النجوم ويقدر نرقبها ونقدر نعمل كل حاجه. اه اذا عدم ظهور النجوم من ان في ضوء اكثر من اللازم. 
الضوء الاكثر من النازل خلى عيوننا ما تقدرش تواجه الضوء القوي ده وترى النجوم ولذلك يقول لك الشعراء ومن شده الوضوح الخفاء يعني الخفاء يجي منين من شده وضوح الشيء فلما يشتد وضوحه قدامك يبقى الانسان يمكن نظرته قدامه كده وقاعد يدور عليها في كل مكان الا المكان اللي هي قريبه منه فيه من شده وضوحها بقى امر ايه بقى امر خفي فيجي يقول فلا اقسم بالخنث فكان النجوم والكواكب تطلع في ابراجها ثم تسير ثم ترجع وتغيب عنا بضوء الشمس وبعدين هيجيب بها بعدها والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس ايه العلاقه بقى اللي عايزين نستنبطها كده من الايه الرسالات اللي سبقت الاسلام ظهرت ثم اختفت ولما اختفت وانطمست معالمها الجهاله طمت في الدنيا كلها فكان الليل اصبح ثابت كان لابد ان يجيء نهار ولذلك شوف التعبير بقى والليل اذا عسعس كان النجوم والكواكب اشاره الى رسالات السماء التي نهتدي بها هنا نهتدي بحسيات وهناك نهتدي بمعنويات وراحت وبقت ايه؟ تغيب وبعدين طم ظلام في الكون اللي هو ظلام الجاهليه اللي جاء قبل الاسلام وبعدين جاء الاسلام فيقول لك ايه والليل اذا عسعس كلمه عسعس دي حتى في اللغه بيقول لك كلمه معبره معنى معبره عن ايه؟ لانها مكونه من مقطعين عين وسين وعين وسين ومعنى عسى يعني ايه؟ معنى عسى يعني سار في ظلامك العسس اللي يعس في الظلام مش ماشي على هدى عمال بيمد ايديه كده يستقرئ بها الاشياء لان الضوء مش مد العينين شو هذه معنى عسى وبعد ذلك ما قالش والليل اذا عس فيه الناس لا نسب العس الى الليل نفسه الليل نفسه مش يعس فكانه لاهتداء شوف بقى ليل عمال يعس يبقى نسب العس الى مين؟ الى الليل الى الظرف واذا كان الليل في ذاته وهو الزمن هو الذي يعس يبقى الزمين او اللي عايش فيه يبقى ايه حاله؟ ويقول لك لما يجي يدي على شيء في منتهى الخفاء يدي الشيء وينفي عن الملتصق به. فما دام الليل هو بيعسعس يبقى اللي فيه اشد عسعسه منه. ولذلك لما يجي حق سبحانه وتعالى يضرب لي مثلا مثل للظلمه او كظلمات في بحر الايه؟ لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض مش كده؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها. طب ده إيده عارف مكانها فين؟ إيده إيه لما أكون في الظلام؟ وتبقى قدام كده في جنب. يده نفسه الذي يعلم موقعها أكيدا لا يراها. فما بالك بالشيء الذي لا يعلم موقعه أكيدا؟ يبقى يبقى جاب لك أشد شيء التصق بالنفس ومع ذلك إيه؟ لا يراها. فبقول لك الليل إذا إيه؟ إذا عسعس. وبعد ذلك تجد والصبح إذا تنفس. شوف كلمة الصبح إذا تنفس يعني برضو جعل الصبح له حيوية وحي... فكأن الصبح من وطأة ظلمة الليل حينما جاء الليل ابتدى ياخد نفسه ابتدى ياخد نفسه كأنه أرهق بالظلمة ومعنى ابتدى يتنفس كأنه كانت مخمودة أنفاسه شو التعبير الحيوي والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس كمان الصبح إذا تنفس دي تدينا على أن النهار وإشراق الضوء بيدينا الهواء النقي للتنفس. بالليل يمكن الثاني اكسيد الكربون اللي طالع من من الاشجار والخضروات، لكن الصبح النباتات كلها تطلع ايه؟ اكسجين صالح لان يتنفس الانسان. 
فالكون هنا دلوقتي ابتدى ايه؟ ابتدى يتنفس والليل اذا عسعس عس والصبح اذا تنفس فكانه اشار بقوله فلا اقسم بالخنه الجوار الكنه نجوم هذه النجوم امر محس هذا النجوم مره نشوفها ومره ما نشوفهاش وترجع وتخنس وتكنس لو تروح للزراق بتعيش والنجوم دي نجوم حسيه وبنهتدي بها وعلامات وبالنجم هم يهتدون فكان ذلك رمز للرسالات التي كانت ايه؟ موجوده ثم ثم ذهبت وبعد ذلك ثم ظلام بعدها ثم ظلام بعدها هذا الظلام يحتاج الى ان يخرج الله صبحا صبح هدايه صبح خير ببعث النبي بالاسلام فكأن النبي بمنهجه هو تنفس الصبح للبشرية والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ابتدأ من القمة بقى ما ابتدأش يتكلم عن ذات الحق هنا كان الأصول بقى يقول إن الله ده حقيقة ومش عارف إيه وبعدين إدى للمصطفى من الملائكة وبعدين لا مسألة الحق دي قضية منتهية كأنها أصل فطري وإن نشأ خلاف فيجب أن لا يكون في القمة الخلاف اللي ينشأ في الوسائط التي تبلغ عن الله بس أما الله فحقيقة فطرية لا يمكن للعقل أن يقف فيها يبقى إيه يقف فيه في الدين الوسائط التي يصلون بها لهذا الشيء فتكلم عن الوسيط الأول إنه لقول إنه يعني المنهج الذي نزل به القرآن لقول رسول لقول رسول كريم هو قول الله مره ينسبه الا قول رسول كريم يعني جبريل ومره في ايه انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ينسب القول الى النبي لاننا قلنا ان الحدث الواحد يمر بمراحل متعدده فينسب مره الى المصدر الاصيل منه ومره ينسب الى الواسطه الاولى ومره ينسب وضربنا مثل سابقا في ان الذي يقبض الارواح هو الله ولكنه هو الذي لا يزاول جزئيات قبض الارواح فيقول الله يتوفى الانفس لانه لا تتوفى نفس الا باذنه وبعدين قل يتوفاكم ملك الموت نسب الوفاء الى ملك الموت وبعدين توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله اذا فمره يجيبها من المنصه مرة يجيبها من الوسيلة الأولى، مرة يجيبها من الوسيلة الثانية، فكذلك قول رسول كريم إنما هو قول الله، ليه؟ لأن الله قاله ونحن نعلم أنه قاله. فحينما بلغ جبريل رسول الله يبقى أول بلاغ من جبريل يبقى قول جبريل. عرفنا أن الله أذن لذلك القرآن أن يباشر مهمته في الوجود. يبقى القرآن كان في روح المحفوظ. ما يعرفش به ولا جبريل. فلما أذن الله للقرآن ابتدى يأذن جبريل في يقضى القرآن يبقى لما بلغ الرسول كان قول مين كان قول جبريل وبعدين احنا ما نعرفش المرحلة دي لحد ما رسول الله بلغنا يبقى قول مين قال لنا رسول الله الذي قال له جبريل الذي قال له الذي قال له الله يبقى إذن أنه لقول إيه رسول إيه رسول كريم شوف كلمة رسول بقى تحب أمره الرسول هو واسطة في التبليغ بين مرسل ومرسل إليه المرسل إليه لا رأي له في الرسول الذي يبلغ إنما الرأي لمين؟ للمبلغ لمن جاء منه يبقى مدام رسوله يبقى لازم باختياره هو وأعلم حيث يجعل رسالته يبقى كان يجب أنه لقول رسول 
يكفي ان تعلم انه رسول من الله وما دام رسول من الله يبقى الله اعلم حيث يجعله رسالته يعني مختار مصنوع على عينه والى وبعدين وصفه بانه كريم ليه لان الكرم عندنا احنا في التصوير البشري ملكه في النفس يصدر عنها السخاء السخاء فوق المطلوب يعني ما تقولش لمن يؤدي حق الله في ماله انه كريم تقول عليه مزكي مؤدي هذا بركن الاسلام انما الذي يؤدي فوق ما طلب منه هو ده اللي يبقى كريم فاذا كان بيقول انه لقول رسول كريم يعني ده بده يقول لك ده يؤدي فوق ما طلب منه فكيف ما طلب منه؟ فبيدي له صفه الايه؟ صفه الكرم صفه الكرم وصفه الكرم تدل كل صفات التطوع في النفس البشريه اللي خارجه عن نفاق التكليف تدل في صاحبها على عشقه الامر الذي كلف به. يعني الذي يتطوع بصلاه اكثر من خمس ما تطوع بصلاه اكثر من خمس الا لانه احب وعشق التكليف بخمس. لو ظلت مشقه التكليف في ذاته في الخمس لما تطوع يقول لك يا دوب زي الراجل اللي قال ايه لا ازيد ولا انقص فقال افلح انصدم. معنى انه يتطوع باكثر من خمس انه عاشق ذلك التكليف ففرض فالزم نفسه باشياء لم يلزمه بها الله وهو لا يلزم نفسه باشياء لم يلزمه بها الله الا لانه عاشقها ووجد فيها ايه؟ قره عين وراحه ايه؟ وراحتنا اذا فكلمه كريم معناه انه ما جابش حاجه ازيد مما طلب منه ده بده يثبت له انه عاشق لاداء ما وكل به وانه ان جاء على مقاييسكم يبقى كريم يؤدي اكثر مما طلب منه انه لقول رسول ايه رسول كريم ذي قوه قد يكون الانسان كريما بما يقدر عليه فقال لك لا وكريم وعنده امكانيات كريم وقادر كريم وقوي ذي قوه وحين يصف الحق سبحانه وتعالى شيئا من خلقه بذي قوه فالقوة معناها بمقياس الحق مش مقاييس يعني لما اقول ده قوي يبقى بمقاييس مين؟ بمقاييس فناهيك بامر الحق الذي خلقه يقول فيه ذي ذي قوة ذي قوة وقد يكون كريم وذي قوة الا انه مش ممكن في مكانته من الله قال لك لا عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي ايه؟ ذي العرش مكين وقد يكون كل ذلك ولكن الناس اللي تحته ما بيطوعوش. أم قال لك لا أصل الناس اللي تحته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غير اللي تحت طاعة الرسول. طاعة الرسول يصح أنهم إيه؟ يطيعهم ويصح أنهم إيه؟ يبقى مطاع ثم أمين يعني لا يشز واحد من جنوده عن أداء ما طلب منه يبقى المواصفات المستكملة أنه لقول رسول رسول وكريم وذي قوه وعند ذي العرش ايه؟ مكين ومطاع ايه؟ ومطاع ايه؟ ثم امين. هنا في المفسرين لما تناولوا هذا قالوا هذه اوصاف لجبريل ولا لمحمد؟ فالذين قالوا تلك الاوصاف لجبريل قال لك لانه عطف في قوله وما صاحبكم بمجنون. كلام جديد. وناس ثانيين قال لك لا الوصف كله لمن؟ لرسول الله صلى الله ايه؟ صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي قالوا انه وصف لجبريل طبعا مختلفين اختلاف اهل السنة والمعتزلة 
في أيهم أحسن الملك أم المصطفى من البشر وعملين مقارنات ما أغنانا عنها وما يريد الله منا أن نقارنها يعني ما يريد شيء وبعدين قال لك وصف جبريل بأوصاف كثيرة ووصف محمد بأوصاف إيه قال المعتزلة بيأكدوا كلامهم أنه وصف جبريل بأوصاف كثيرة ووصف محمد بأوصاف هنا قليلة دي تدل على منزلة مين على منزلة جبريل والله دي ما فيهاش دلالة ولا أي حاجة وإن كان الموضوع نفسه ليس من العقيدة ولا من كمال ديننا أن نناقشه مسألة ليه لأن اللي يعرف الأفضل والخير واللي يملك الجزاء وأنا لا أملك شيئا من هذا الجزاء أبدا ثم أب أن هذا أمر من الأمور حتى أصول الأدب الخطاب ما تيجي مثلا تيجي تقول إيه فلان أعلم من في في البلد واللي قاعدين علماء كثير من البلد ولا لما تقول فلان أعلم منك يا فلان إن هي اللي فيها يعني لطفة العبارة لما تقول فلان أعلم من في البلد وقاعد عشر علماء كل واحد هيعرف إنه هو أعلم منه إنما لما تيجي تعين واحد كده تقول له فلان أعلم منك يا فلان فأظن السياق التكريمي اللي ربنا جد ورب فيه المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقولش يعني وجبريل أفضل من محمد مسألة ملاش علاقة في البحث دي ملاش موضوعية في البحث وعلى فرض أن ذلك يحدث يبقى ما يجيش بالمقارنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال إيه لا تفضلوني على يونس بن متى ثبت هذا عن رسول الله أمعنى ذلك أن رسول الله ليس أفضل من يونس بن متى التفضيل على الخصوص فضل على العموم تقول محمد خير الرسل ما خدتش واحد منهم ونقيته يعني استضعفت يونس عشان تقول محمد خير من يونس قول محمد خير رسل الله انما ما تقولش محمد افضل من موسى ما تقولش محمد افضل من عيسى ليه لان كونك تاخد واحد من الخصوصية وتيجي تقارن يقول لك اهو ده الاسلوب اللي ما ينفعش هي بتؤدي المعنى هو هو انما تقول محمد خير رسل الله انتهيم ما تجيش تقول بقى ومحمد خير من عيسى ومحمد هذا ما نهى رسول الله عنه يعني ادخله في عموم التفضيل ولا تختر واحدا لتجعله مرجوحا امام راجحيات محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه لان التعميم شيء والتخصيص شيء اخر والدليل على ذلك انك حين تخاطب علماء تقول فلان اعلم من في البلد يبقى اعلم منهم كله غير ما تقول فلان اعلم منك يا فلان فلان ليه؟ أم قال لك لأن الأسوة في مساواة النفس تخفف الحكم. يعني بدل أقول فلان أعلم منك يا فلان يمكن معناها إن مش أعلم من الثاني. يبقى عملت موازنة كمان بين خسرت وخسرتني اثنين. خسارة إن فلان أفضل منه وأني مظنون إنه يكون في اللي موجودين أفضل منه كمان. لما تقول فلان أعلم أهل البلد يبقى كلهم فمساواته معهم في أن في واحد خير تدي له أسوة بالإيه؟ بالمساواة في الوجود الايه؟ في الوجود الاخر. وبحث ما اغنى العلماء عنه في انهم يبحثوا مثل هذه الايه؟ المسائل، سواء كان في الوصف لرسول الله او الوصف لجبريل ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمهمة الاساسية من ذلك كله اطمئنان على ان المنهج الصادر من الله الينا منهج موثق بوسائط موثقة. اما التوثيق الاول ففي قوله انه لقول رسول ايه؟ كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وبعد ذلك انتقل بالاتفاق وما صاحبكم بمجنون فكأن الجميع متفقون على ان وما صاحبكم بمجنون متجه لمين؟ للرسول عليه الصلاه والسلام مختلفين في الشطر الاول وما صاحبكم بمجنون ما صاحبكم كلمه صاحب دي توحي بايه؟ بان الحكم 
كان منكم قبل أن يصدر مني باستفائه رسول الحكم صدر منكم ما صاحبكم مش غريب عنكم وكلمة بمجيون أنفى لكل خصال الثلاث والإيه الشر ولذلك هناك في سورة نون نون والقلم وما يصدرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إلى آخر وإنك لعلى خلق عظيم لأنه بيقول لك الخلق العظيم ده ينافي إنه مجنون وما صاحبكم إيه بمجنون إن قلتوا مجنون تبقى مردود عليكم هذه واحدة بدليل إنكم اضطربتم اضطربتم في وصفه مرة تقولوا إيه مجنون طيب المجنون المجنون ده تقولوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك شيء عجيب طب إذا كان مجنون هتملكوه ليه؟ مما يدل على إن كلمة مجنون دي كلمة جماهيرية، كلمة غوائية، معنى جماهيرية وغوائية لما تيجي تاخدها علشان تحققها ما تلاقيش لها مدلول. ومعنى جماهيرية كل واحد يلقاها على التاني. يعني لما تيجي تمسك يقول لك لا أنا ما قلتش، ده المظاهرة هي اللي كانت بتقتل بتقول أسقط فلان ويعيش فلان، أنا ما قلتش. ما هو محمي بالجمهور، غوائية، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح قافشهم في حتة الجنون دي. يقول لهم ايه؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه؟ بلاش كلام الجمهور بلاش كلام الغوغاء تجتمعوا كده في مظاهرة وتقولوا محمد مجنون، لا انا عايز كل واحد ينحسب عليه كلامه ان تقوموا لله مثنى وفرادى ربنا في هذه القضيه القرانيه ادانا كيف نحل اشكالات الحوار؟ اشكالات الحوار تتحل ازاي؟ قال لك الحوار ده في اي امر من الامور لا يفسده الا شيء. الشيء الاول اما ان الانسان يكون جاهل يعني عنده قضيه مناقضه للواقع فاحنا عايزين نطلع منه القضيه دي وندخل له حقيقه. اللي بيخلي الانسان نفسه اعز عليه من الحق ايه؟ انه ما بدوش ينهزم امام الناس. ولذلك تجد اثنين لما يقعدوا مع بعض كده هادين ويتناقشوا في موضوع عادة ما ينتهون إلى رأي، إنما لما يبقوا ثلاثة وأربعة مش ممكن ينتهوا الرأي. ليه؟ لأنه كل واحد عمال يكابر إن الحق معاه. ينهزم إزاي قدام الناس؟ آه فدخل عنصر آخر غير عنصر الحق. عنصر النفس. فقال لهم ربنا سيبكم من الغوائية دي والجماهيرية. قل إنما أعظكم بواحدة، في قضية الحكم بجنوني أعظكم بواحدة. أن تقوموا لله مثنى وفرادة فرادة يعني الواحد منكم يقعد كده ويشوف ما هو الجنون ايه الجنون ويعرفه وبعدين يطبق سلوكه عليه الصلاة والسلام على ما عرفه من الجنون حينتهي بنفسه لا يا شيخ بلاش خيبة مش مجنون او ما كانش يقدر يعني يحاور نفسه يجيب واحد بس ويقعدوا بينهم من بعض كده واحد يقول واحد يدفع ويتناقشوا في الموضوع ده ليه لان اللي حينهزم منهم امام الثاني حينهزم بحق ولا فيش فضيحة له قدام ناس تانية قل إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة يبقى قضية الجنون إيه انتهينا قالوا كذاب مفتري والله بسيطة أو مدام كذاب ومفتري وعرفت إنه كذاب ومفتري طب ما تكتبوا لنا كذبة كده وتجيبوا لنا قرآن الترفري هاتوا برضو صور مفتريات زي هو مفترة مدام عرفتوه ما دام عرفتوا ان ده بيجي الافتراء بيجي بالكلام ده، افتروا انتوا روحوا هات الحكايه دي. برضه ما نفعتش. ام قالوا شاعر. ام قال قليلا ما تؤمنون. ليه قليلا ما تؤمنون؟ ام قال لك لان اي واحد عادي في امه صنعتها البيان 
وشقيتها الاداء وشهرتها بالبلاغه والفصاحه مش معقول انها ما تعرفش تفرق بين الشعر وبين الكلام ده يبقى اللي يخليك تتمحك وتقول ده شعر يبقى ما فيش ايمان بس انما حجه عقليه لا لكن في الكهنه وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكروه صحيح اسلوب الكهنه او اسلوب مثلا مشبوع او اسلوب مش عارف ايه ويمكن انما لما تتبينه تجد موضوعه تافه وشجعه قلق التذكر هو اللي يفصل لكم نقول له طب وعلى ايه المساله؟ طب هم ما انتهوا من حكايه مجنون ما نفعتش حكايه مفتري ما نفعتش حكايه ايه؟ شاعر ما نفعتش حكايه كاهن ما نفعتش الواجب قال بقى اخر حاجه نقول عليه ده ساحر ما عرفش المغفل ان دي انا الحج عليها اقوى واشد طب يا اخي ما دام ساحر هل للمسحور اختيار مع الساحر؟ طب اشمعنى سحر اللي امنوا جوه ولا سحركوش انتوا فضلتوا عينيكم فنجيله كده لو كان بيسحر ما كانش لكم رغبه كان يسحركم انتوا انما بقاكم غير مسحورين دليل على انهم السحرون هدمت المساله من اساسها الله اذا ما كانش لهم بده لانهم يقرهم ان العداوه فيه خاصه ليست في موضوع ما اتى به بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اه يبقى انتوا القران ما فيش فيه كلام بس اللي مزعلكم اللي جه على محمد بدليل ان القران ده جه على ايد واحد ثاني من بتوع بتوع سفير كان بقى ايه؟ كويس حته ثانيه ان اللي جايبه محمد حق بدليل وقالوا ان اتبع الهدى معك قولوا ان اتبع الضلال معك متخطف من ارضنا انما الحق له منفى ربنا يخلي الخاص نفسه من ينطق به ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارض طب ما دام هدى يا سيدي أنا عارف بتخطفوا ليه؟ أولاً نمكن لهم حرماً آمنوا وهم على الضلال ويتخطفوا الناس من حولكم، ده الناس من حولكم هي اللي بتتخطف، وأنتم على ضلال حفظناكم وقمناكم من جوع وأمنناكم من خوف، يبقى برضه كلام مش بالإيه؟ كلام مش بالعقل، وبعدين لما تيجوا قالوا يا رب إن كان ده حق بقى أمطر علينا حجارة من إيه؟ الله بقى لما تقول إن كان يا رب ده الحق نزل علينا حجارة طب إن كان يا رب الحق ده يهدينا له مما يدل على إن تعصبهم ضد محمد. قال وما صاحبكم بايه؟ بمجنون ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين ظنين دي فيها قراءتين طبعا ظنين بالظاء وظنين بالضاد وما هو على والاثنين يدوا معاني اسمها تربيب الفائده القراءات لما تيجي فلازم تربي تربي بالفائده اللي ورد الايه لتؤكدها اه وما هو على الغيب ايه؟ بظنين ما دام مش مجنون وما دام صاحبكم وعارفينه يبقى لا يمكن ان يتهم بانه ايه؟ بانه ما بلغش. يبقى امين ما هو على الغيب بظنين اي بمتهم. او ما هو على الغيب بظنين. يعني ما يكتمش حاجه ربنا قال له قال له قدها، يبقى الاثنين يدونا معنى قوه الايه؟ قوه ما هو على الغيب بظنين. وما تفتكرش ان هو حدثته نفسه باشياء كده حتى تكون حديث النفس كما قال بعض الناس ده صوره نفسيه من محمد بقت تتنازع وبعد ذلك يكلم نفسه ويعمل شخصيتين يعني زواج في شخصيته يقول له لا يا سيدي الزواج في شخصيته دي بتفصل فيه او بتفصل فيه اول ايه نزلت من القران لان لما يقول له اقرا كان هنا شخصيه امره هو يقول ما انا بقارئ شخصيات ممتنعه يبقى في شخصيتين مش ممكن هتيجي شخصيه واحده امره وانا فيه يقول له يقول ما انا بقارئ الذي يأمر منطقي مع قانون قدرته والذي يقول ما انا بقارئ منطقي مع قانون اسبابه ما سبقش انه ارى 
يبقى شخصيتين اثنين مش شخصيه واحده ابدا لان مش ممكن الشخصيه الواحده تنقلب في الوقت نفسه الى شخصيات شخصيه ملحه وامره بجزم وحذف وشخصيات ممتنعه يبقى لازم في شخصيتين اثنين ما دام في شخصيتين اثنين يبقى فيه امر وفيه مامور يبقى ان كان فيه خلاف يبقى هو خد دي بس دك الحاجه نقول لا له متهم وله ضنين بما قال له الله ايه بلغه لايه لامته وما هو على الغيب ايه بضنين كلمه ولقد راه الاخ المبين جايه ليه بقى قال لك يمكن يكون تحديث نفس عشان يرد على حته تحديث نفس فحين يظهر الله جبريل الغيب لمحمد البشر اللي قانونه لا يرى الملائكه قانونه ما يراش الملائكه يقوم يجي علشان حتى محمد عليه الصلاه والسلام نفسه ما يعتقدش ان دي حديث نفس يقوم يمثل الذي يوحي اليه مره بشكله الخاص فيقدره على ان يراه على صورته حتى يحكم حكم ان بامر خارج عن ذات تكويله ولقد راه بالافق المبين وما دام لقد راه بالافق المبين تبقى ما هي الصوره ما هي الصوره النفسيه ما تقولش ان حديث نفس حتى عند محمد صلى الله عليه وسلم لما يجي يتمثل له اللي بيجي له كده غيب 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 باي صوره وبعد ذلك يجي له على حقيقته يقوم يعرف انه امام قوه اخرى لها ذات مستقله ولها شكل مستقل يبقى ما من نفسه لا خواطر نفسه ولا حوادث فكر ولا اي حاجه ولقد راه بالايه؟ بالافق المبين وطبعا بقى احنا نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل بياتي له على صور متعدده وما شافوش على صورته الحقيقيه الا مرتين، مره عند سوات المنتهى ومره في الارض ولقد راه نزله ايه؟ اخرى عند صورته يعني على صورته الايه؟ على صورته الحقيقيه ومعنى على صورته الحقيقيه ليبين له المصدر الذي يتلقى منه بانه ليس خواطر نفس ولا هواجس فكر ولا اي حاجه بل امر جاءت به ذاتيه منفصله عن الصوره بتاعتها فاذا ما عرف ذلك اطمان على ما ايه على ما ياتي بعد ايه بعد ذلك ولقد راه بالافق الايه المبين وما هو على الغيب بضمير وما هو بقول شيطان رجيم لان في سوابق ان كان الشياطين يسترقون السمع ويبلغوه لمن وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم برضو نفس الصوره اللي موجوده في ذهن البشر من هذه من هذه الاشياء وما هو بقول ايه شيطان رجيم قال لك ليه لان مما قاله حرب على الشيطان وما دام مما قاله حرب على الشيطان فلا يمكن ان يكون بشيطان، لان كان الشيطان على الاقل يطمس حته عداوه الشيطان دي والتحذير منه والى اخره، لكن ما دام هو ضد الشيطان وبيعلننا في الايات كل ساعه ضد الشيطان يبقى وما هو بقول شيطان رجيم، بعد ذلك حينما ضيق المنافس وقال انه لا سبيل الا سبيل منهج الله الواصل لكم عن محمد المبلغ عن جبريل ما في سبيل الا هذا فاذا كان لا سبيل الا هذا فلا تحاولوا ان كنتوا تروحوا اي سبيل قولوا لي بقى اين تذهبون كلمه اين تذهبون دي لا يقولها الا انسان حبس علينا جميع الطرق المؤديه للغايه ولم يبق الا طريقا واحدا والطريق هو واقف عنده بيقول استمعوا كلامي عشان انفذكم من هذا الطريق يبقى معنى ذلك فاين تذهبون سؤال من الحق ومعنى هذا السؤال 
أنه إذا سئله خلق الله لا يجيبون بأنه إلا بشيء واحد لا سبيل إلا هذا ولماذا ربنا يجيبه بأسلوب الاستفهام أم قال لك ليه شارك ما يقولش كلام خبري كلام خبري بيبقى حجة من جهة النيه إنما لما يقول أين تذهبون كأنه بيقول أنا سألتك سؤال جاوبوني عليه لما يجي يجاوبوا عليه ما يجدوش أبدا إلا سبيل واحد ولذلك ده سؤال التضييق يعني أنه لا سبيل من السبل إلا هذا السبيل فأين إيه تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين هو كلمة ذكر بقى دي الفتنة لفتة تانية معنى الذكر أن شيئا كان عندك فغفلت عنه فذكرت به فكأن الأصل الأصيل في الإنسان أنه حينما خلقه الله تلقى المنهج آدم وكان المفروض أن آدم يبلغ لأمه كل ما يبعد الزمن والنفس تغفل شوية وتنصرف عن المنهج ربنا يبعث إيه رسول مذكر يبقى إذن الرسل جايين ليه ليبلغوا منهج الله المخلوق من الخلق بعد أن انطمس المنهج جي الآية اللي كنا تعرضنا لها زمان عند قوله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى يجي الناس السطحيين اللي بيقروا القرآن كده يعني يقول لك يا أخي مدام ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا مدام خلصوا أقروا بها فكيف اختلفوا نقول له يا شيخ شوف هو قال ألست بإلهكم ولا قال ألست بربكم كلام الربوبية لا خلاف فيه عند أحد أبدا ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من مش عارف إيه يقولون إيه فمسألة الربوبية دي محدش بيختلف فيها الخلاف في مسألة كونوا يخص الله بالعبودية هو ده اللي حصل فيها الخلاف وهو الألس بربكم فكان المنطق إنه مدام ربنا ومدام هو اللي متعلي تربيتنا القضية اللي تيجي من بعد كده إيه إننا ما نعظمش غيره ولا نستمعش لغيره إنما غضأنا يبقى يرد واحد وبعد ذلك نروح نسمع كلام تاني الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك ايه اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعده اذا معنى كلمه إن هو الا ذكر فكان الايمان امر مركوز في الفطره وامر كان يجب ان ينقل الينا كما نقل الينا كثير من اصول حياتنا بواسطه ابائنا كثير من امور الحياه منقوله لنا بواسطه ابائنا، اشمعنى قضيه الدين دي بيغفلوا عن انهم ينقلوها الى الناس؟ اشمعنى ما اخفوش عنهم ازاي الخبز بينخبز؟ طب بالله يقول لي اول ما نفكر انه يطحن الحد كده ويعمل العجين وبعدين يبقى قال ويسيبه يخمر لانه لما يخمرش ما ينفعش الله، مين اللي قال له العمليه دي؟ ده منقوله لنا من الابتداء الاول. ما دام نقل لنا كده اصول حياتنا كلها تبقى ازاي ما نقلش لنا ليه؟ مما يدل على ان المنهج دائما يضيق حركه الانسان في الحياه. والنفس تالف ان حركتها في الحياه ما تضيقش، وان مناهج الله دائما تقف امام شهوات النفس، والنفس عايزه تنطلق من شهواتها، فالحته اللي بتقيد شهواتها دي يعني يبقى يجي فيها الايه؟ يجي فيها الايه؟ الغفله. فلما يجي الغفله المسائل دي مذكرات بس، ان هو الا ذكر للعالمين. ومدام هو ذكر بقى تبقى انتم عندكم قضيه هذه القضيه عايزين نناقشها مناقشه واضحه لمن شاء منكم ان يستقيم يبقى هو ذكر لمن؟ للي بيدور على حاجه تديله منهج الاستقامه. اه 
يبقى اذا اللي بيتعب الناس انهم ما بيدوروش على منهج الاستقامه انما اللي بيدور على حاجه تنجيه وحاطط دي بباله يبقى لازم يؤمن بالقران انما الناس بتغفل عنه ليه لان الناس مهمله الحته دي الواحد منا مثلا لما ابنه دماغه يوجعه يقلب راس الدنيا ويجيب اسبرين ويروح عند الدكتور انما لما يعرف انه ما صلاش برضه يمدغها شمعنا منهج دنياه ومنهج بدنه حريص شمعنا منهج الشهاده اللي عايز ياخدها بعد سنه او النجاح دي مؤرقك وهات دروس خصوصيه الواد ضعيف هات له دروس خصوصيه واعمل مش عارف ايه والبيت يقوم ويقعد الواد بيذاكر هات للواد طب وشمعنا منهج يا اخي هذا المنهج البسيط بياخد اهتمامك واهتمام كل البيئه حولك علشان تصلح له شيء من بدنه او تصلح له شيء من ماديات حياته ومنهج الدين يعني ايه قال لك ما هوش في باله، لو في باله كان ساعة الواد ما يتعب في أي خلق أو في أي تصرف ديني برضه يجيب له أهل الذكر زي ما راح جاب له طبيب. شبهة واقفة عنده كده ويعرفها يروح برضه جايب له واحد يقول له دي والله ابني شايفه كده يعني شوية كده والله شوف إيه دي عم ما حدش بيعمل المسألة دي. ليه؟ لأننا ما إحناش عايزين ندخل في المنهج، إنما اللي عايز يدخل في المنهج هو اللي هيسأل. اللي عايز يودي ابن الجامعه يتنوا رايه وعارف شروط الالتحاق ايه ومتى زمن التقديم ومش عارف هو ايه لا الله انما هو مش مش عايز لو مش عايز يقلب الدنيا خليهم يقولوا بس بطاقات التمويل هتتغير عشان الافراد وبتاع كل الناس الصبح راحوا عند اللي بيحددوا بطاقه التمويل اذا لما يكون النفس البشريه في بالها حاجه وعايزه تنفذها بتاخد تلتمس لها الايه؟ الوسائل يبقى هذا ذكر ما تفتكروش ان الذكر ده مغناطيس هيجيبكم غصب عنكم لازم يكون عندكم استعداد انكم عايزين صلاح امركم اذا وجد عندكم استعداد ان عندكم صلاح امركم القران يدي لكم هذا ليه لاننا زي ما قلنا برضو اللي هنكرره دائما فيه فرق بين الفاعل والايه والقابل القران واحد واحد يسمعه يا سلام يجنح روحه تشف نفسه تصفى وفي واحد يسمعه ومنهم من يستمع ايه؟ اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ هو يعني قال ايه؟ قل هو للذين امنوا ايه؟ هدى وشفاء مش كده؟ والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمل اذا بقى ان هو الا ذكر للعالمين ليه؟ لمين؟ لمن شاء منكم ان يستقيم بدليل اننا نشوف العباقره والمفكرين اللي كانوا على غير الاسلام حينما يحبون ان يبحثوا هذه المساله بحث عقلي تلتفت تلاقيهم كده شويه فوجئنا بان فلان الفيلسوف اسلم رينيجي نو اسلم من بتاع الفلسفه في بلد مثلا ليه؟ لانه هو حب يشوف ايه الحقيقه فلما بحث عن الحقيقه وجد الحقيقه وما تفتكرش بان القران هلب بيشد كده الناس لا هلب المين للي يصف نفسه كده وعايز يعني يفهم على الحقيقه يعني يدخل عليها وغرضها يبقى ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم يبقى هنا مشيئه للانسان وبعد ذلك تاتي وما تشاءون الا ان يشاء الله علشان ايه؟ اذا المساله دي اللي هتصور لنا شويه اشكال في الاسلوب ايه لمن شاء منكم ان يستقيم ثم يرد المشيئه اليه ما دام رد المشيئه اليه يبقى ماليش مشيئه مش كده ولا ايه؟ بيقول لي من شاء منكم ان يستقيم واسمعوا انتوا مش هتشاءوا الا اذا شئت. طب ايه ده اسلوب بالله اسلوب يقول رب ما يقولوش رب ابدا. يبقى لازم الاسلوب ينفهم على المعنى الحقيقي ان دي لها مدلول ودي لها 
مدلول ايه المدلول يا اخي خد حياتك قال لك لازم تاخد حياتك تقوم تبص تلاقيك مقهور على اشياء مهما حاولت انك تخرج عنها ما تقدرش ومختار في اشياء الواقع كده ولا لا الواقع ان الانسان مقهور على اشياء ومختار في اشياء ده واقع الحياه كده الله انا اختار اروح البس اجيب توب ابيض توب سمي توب مش عارف ايه افصله على بلاقيها وبعملها عايز والله يا ابني بيت في الحته الفلانيه ابنيه انا عايز اعمل الديكور كذا بلاقي الله مسائل كتير خاضعه لاختياراتي ومسائل تانية مش خاضعه لاختياراتي يبقى لازم كان لازم نعرف نحل اللغز دي في مسائل داخله في اختياراتي ومسائل اخرى لا تدخل في اختيارات تمام زي ايه زي مسائل تدخل تحت علمي ومسائل ما تدخلش تحت علم مش كده ولا ايه الله يبقى اذا ومسائل اجهلها يعني ومسائل اعلمها وبعدين اللي بيعلم ده متفاوت كان واجب بقى ان لازم يبحث الانسان عن اللي يحلله هذا اللغز فلا انا مطلق المشيئه ولا انا مقيد المشيئه يعني عندي حاجتين اثنين لا انا مطلق المشيئه ولا انا مقيد المشيئه لما يجي الانسان يبص يلاقيه مقيد المشيئه في اشياء ومطلقها في اشياء تبقى القوه لمن لحاجه ثانيه بقى يعني ما تبقاش ليا وانا مقيد في حاجه لو انني مش مقيد في الكل كانت تبقى قوتي انا لكن انا مشيئتي مطلقه في اشياء ومقيده في اشياء يبقى اللي اقوى مني هو اللي بايه هو اللي بيقيد لكن اللي بيقيد ده في الاشياء اللي ملهاش فيها مشيئه داخله في نطاق تكليفي ابدا مش داخله في نطاق تكليفي ابدا طب الاشياء الثانيه اللي داخله في نطاق تكليفك يعني صلي وصوم وحج دي داخله في نطاق التكليف يبقى يجب ان تكون بمنطق العدل لله انها ما تكونش في حيز التقييد لان الله له صفات كل صفه تطلب مجالتها في الكون له جبار يبقى لازم له متعلق رحيم يبقى له متعلق قادر يبقى لها متعلق عادل يبقى لها متعلق فلو اخذت صفه القدره وصببتها والخلق وصببتها على كل شيء تبقى منعت لله صفه العدل يعني لما تيجي تقول ان هو قهرك على انك انت تكون مش مصلي تبقى سلبت من الله صفه من صفاته وهي العدل وان اثبتت ان ما فيش حاجه تخرج عن قدرته وما فيش صفه تاخد حظها على حساب صفه اخرى دي لازم تاخد مجالها وديا تاخد مجالها تبقى عايزين بانهم نقول والله يا اخي ساعه ما نعرف المشيئه دي ان نستعرض ايات القران ساعه تاتي بايات الاطلاق لازم تبحث وتنقب عن ايات التقييد فاذا بحثت ونقبت عن ايات التقييد مع ايات الاطلاق يبقى المقيد حجه على المطلق فاذا كان الله ليهدي من يشاء ويضل من يشاء وبين في ايات من شاء هدايته ومن شاء اضلاله تبقى له الاصل طب ما هو قال والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافر والله لا يهدي القوم الفاسقين ثلاثه اشياء معنى الله لا يهدي القوم الكافرين يعني المقابل يهدي مش كده؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى يهدي من يشاء ويضل من يشاء بين في آية التقييد من يشاء هدايته ومن يشاء 
إضلالها، وبعدين تيجي تقول له تعالى بقى أنت لازم تعرف الهداية دي في القرآن إيه معانيها؟ ما تاخدش المسألة كده. ليه؟ قال لأن برضه آيات في القرآن أهي وأما ثمود فهديناهم مش سبق إنه هداهم بالأسلوب أهو وأما ثمود فهديناهم. وبعدين يقول فاستحبوا العمى على الهدى. فكيف إذا كان الله هداهم يبقى يعمل يجي منهم اختيار يستحبوا العمى على الهدى؟ يبقى لازم الهداية هنا لها معنى. واللي أوضح من دي كمان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت. نفى ولا ما نفاش؟ وفي آية أخرى يقول له إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الله. طب ما هي دي مختلفة، نفى الهداية هنا وإيه؟ وأثبتها هنا. نقول ده كلام رب وحكيم وممكنش يتضارب ابدا، يبقى لازم تبحث في نفسك بقى عشان تشوف اما ثمود فهديناهم معناها ايه؟ انك لا تهدي من احببت معناها ايه؟ وبعدين وانك لا تهدي الى صراط مستقيم معناها ايه؟ ويهدي من يشاء معناها ايه؟ ويضل من يشاء معناها ايه؟ ويهدي القوم الفاسقين معناها ايه؟ نقول له تعالى بقى. الهدايه ترد في اللغه وفي القران على الخصوص بمعنى إيه؟ المعنى الاول مطلق الدلاله على طريق الخير. الدلالة فقط وتأتي مرة أخرى بمعنى المعونة على الخير يعني يدلك أولا على الطريق الموصل للخير بمعنى هداية ويحملك على الطريق الموصل للخير يبقى بمعنى إيه؟ إحنا كنا سبق إننا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى في مثل هذه المسألة تقريبيات أنا قلت مثلا إن إحنا لما نكون ماشيين في طريق عايزين نروح مثلا مكان وهنا عندي مفترق طرق فيها خمس ست طرق، فانا قلت له يا شيخ المدينه الفلانيه الطريق المؤدي اليها فين؟ عسكري المرور قال لي والله الطريق المؤدي الى المكان ده. يبقى اسمه ايه هنا؟ هداني بمعنى دلني. بعد ذلك والله انا هسمع كلامه ولا ما اسمعش؟ والله ان قلت له كثر خيرك والحمد لله اللي وجدتك هنا والا كنت تعبت وضليت، يوم الراجل يلاقيني كده اقبلت على كلامه بايمان وبتصديق، يقول له والله انت باين راجل ايه؟ طيب والله الطريق ده صحيح الموصل بعد بس بعد كيلو فيه حفره او عقبه هناك صعب شويه اما اقول لك انا اركب وياك ايه؟ انفذك منه. انك مين راجل طيب. الله يبقى عمل معايا عملين. العمل الاول دلني فلما امنت به وشكرته واعتقدت ان ده نعمه اعانني. فكذلك الحق يدل الناس على الخير. فمن آمن به سهل عليه مهمة الخير يبقى ليس منك إلا أن تتوجه لتفعل الخير وبعد ذلك طاقة الحق تعينك والأسباب تيسر لك أما إذا قلت له لا أنا ما أمنش بك يا عسكري وانت والله يا عسكري أنت ما أنت فاهم حاجة بقى الطريق يا شيخ روح بالله العسكري ماذا يصنع معه عسكري المرور لا مش ضروري يا شيخ يقول الخطأ بس يسيبه يضل بنفسه يبقى معنى يهدي ويضل من لم يسمع هدايته يبقى طه. اذا فلله هدايتان. هدايه الدلاله وتلك للناس اجمعون. المؤمن والكافر. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهدايه بمعنى المعونه. فاذا اثبت الله الهدايه لرسوله فهي هدايه الدلاله. وانك لتهدي الى صراط مستقيم. واما هدايه المعونه والتيسير فدي من الله لك لا تهدي من أحببت أي لا تعين على الهداية من أحببت إنما دي عملية أن أنا اللي أكثر وأنا اللي يوضم فوجب أن نفهم 
أن وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليست مناقضة لمن شاء منكم أن يستقيم فكأن الحق حين خلقك في أشياء مقهورا تلك المشيئة العليا ملكش مشيئة وياها خالص وحين خلقك في بعض الأمور مختارا خلقه لك مختارا مشيئة منه بما يكون منك فلو لم يخلق مختارا ما استطعت أنت إذا فمشيئة الإنسان المعطية له في الأمور الاختيارية من باطن من لأنه لو شاء لخلقه غير صالح لشيء من ذلك فخلقه صالحا لأن يفعل كذا أن يفعل كذا يبقى مشاء لله فما يتأتى منه في أمور الاختيارية لم يخرج به عما شاء الله لأن خلقه للإنسان صالحا في بعض الأمور أن يفعل كذا وأن يفعل كذا مشيئة منه بكل ما يقول لكن أيحب هذا أم لا يحب هذا موضوع الإيمان نقول هنا في أسلوب واحد في ظاهر خلاف لا ده في أيتين اثنين كل آية منهم تدي معنى جزئية من الجزئيات دي مثلا يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا واحد وبعدين يقول إيه يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله تبقى أيتين برضو الاثنين زي اللي معانا تمام دي متناقضة معنا